0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « J'aime la paperasse » consacré aux logiciels de gestion et de comptabilité. On vise en particulier les micro-entreprises, mais vous allez voir que ça ne s'adresse pas seulement aux micro-entreprises. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Gardien, qui est cofondateur du logiciel Abli. Et on va faire le tour de cette question, voir ce qui est obligatoire ou non, les différentes évolutions qu'il y a en ce moment au niveau de la facturation notamment, et l'intérêt du logiciel de gestion, ce qui est possible de faire avec un logiciel de ce type, dont certaines fonctionnalités que l'on ne soupçonne pas forcément et qui permettent de gagner du temps et de l'énergie, et c'est tout ce qu'on aime sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'interview avec Benjamin. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Benjamin d'accepter de faire cette interview avec moi aujourd'hui.
1: Eh ben avec grand plaisir. Merci à toi de m'inviter sur ton podcast.
0: Donc pour un, un sujet très important, n'est-ce pas Le logiciel qu'on utilise pour gérer sa micro-entreprise, puisqu'on s'adresse surtout aux micro-entrepreneurs.
1: Effectivement, le choix d'avoir un logiciel, ça implique beaucoup de choses, et notamment une fois qu'on est embarqué dans un logiciel, c'est vrai que c'est compliqué d'en changer en général, donc choisir le bon, celui qui est adapté à son activité, effectivement, c'est très important.
0: C'est vrai, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Yes. Pour entrer dans le vif du sujet, euh, première question, certainement une des plus courantes. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser un logiciel pour sa facturation et sa comptabilité en, de micro-entreprise en 2023 on, on se place dans le contexte.
1: <rire> c'est vrai que c'est une très bonne question euh, pour commencer. Alors la réponse, elle est un peu euh, en, en deux parties dans le sens où il euh, n'y a pas d'obligation euh, légal à, à utiliser. Alors, en fait, la, la loi, elle est un petit peu floue. Hein. Il, y a, il y a eu plusieurs modifications. Au début, on devait tous utiliser un logiciel. Et puis après, en fait, non, c'est que ceux qui ont des caisses euh, enregistreuses qui doivent utiliser un logiciel euh, qui est conforme à la loi antifraude de, de la TVA, notamment. Euh, par contre, en fait, le, le principe euh, général, qu'on ne soit euh, bah, quelqu'un qui a une caisse ou pas, c'est d'avoir des factures qui sont inaltérables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été édités, on ne peut plus les modifier. C'est pour ça que des logiciels comme Excel ne sont pas censés être utilisés pour faire la facturation parce qu'il n'y bah, a rien qui nous prouve que la facture a été enregistrée et qu'elle n'est plus modifiable. En fait, il faut vraiment un, un logiciel qui respecte cette contrainte de ne plus être modifiable une fois que la facture a été finalisée. Ou il y a aussi euh, l'autre côté. Tu connais, j'imagine, le livre des recettes hein, qui est le document obligatoire en micro-entreprise et qui, qui fait partie des obligations comptables les plus importantes. Une fois qu'on a fait un enregistrement dans le dans le registre enfin dans le livre des recettes, on n'est plus censé pouvoir le modifier. Donc c'est vraiment euh, cette question d'inaltérabilité des, des données qui est euh, qui est en jeu. Et en fait, au vu euh, du progrès de la progression et ça on en reviendra un petit peu après, euh, j'imagine de la facturation électronique. Euh, prendre un logiciel pour gérer sa facturation en 2023, ça paraît plus que pertinent et presque même ça va devenir obligatoire en fait.
0: Oui, euh, forcément c'est un sujet. Euh que j'aborde en formation, mais c'est intéressant d'avoir euh, ton, ton développement euh, du côté euh, logiciel, avec effectivement ces veilles vient qu'on a eu un moment sur euh, ce qui est obligatoire ou non, et euh, ben, d'insister sur euh, le fait que ben normalement, si on utilise euh, un logiciel, peu importe le logiciel qu'on utilise, il doit répondre quand même à certains euh, critères du point de vue de, de la loi.
1: Et alors, Par contre, si on, si on facture par exemple la TVA, c'est obligatoire d'avoir un logiciel de facturation. Là, là vraiment, il ne faut pas se poser de questions. Les contrôles sur la TVA sont très fréquents et sont très pointilleux. Donc là, vraiment, pour être sûr, rien que de ne pas faire d'erreur, là, je recommande à 100% d'avoir un logiciel.
0: Oui, parce qu'en plus, pour pour compléter la question de la TVA, il faut bien penser que quand on tient juste un livre de recettes, donc ça veut dire qu'on enregistre juste ses encaissements, et donc, on n'a pas euh, toutes les informations pour, euh, pour la TVA. Et donc, un logiciel comme Abi, par exemple, permet d'aller plus loin sur l'enregistrement du coup, des, des données.
1: Effectivement, nous, euh, une, une fois qu'on a... Bah, par exemple, quand on fait ses factures euh, sur Abi, euh, nous, on est capable de sortir, bah, par exemple, toute la TVA qui a été collectée, les mettre dans les bonnes cases euh, qui correspondent aux déclarations et vraiment d'aiguiller au maximum les personnes pour leur faire gagner un, un maximum de temps, de sérénité et, et, et une fine d'argent. Mais oui, effectivement le fait d'avoir un logiciel qui est capable de, de répartir les différents taux de TVA, par exemple, hein, parce que quand tu enregistres tes, tes recettes, c'est comme tu l'as dit, il hein, n'y a aucune obligation au niveau de, de, de la TVA de mettre les taux, etc. Nous, sur Abis, c'est automatique. Si tu factures avec plusieurs taux, bah, tout va être réparti euh, par taux et tu vas pouvoir vraiment très simplement faire ta déclaration euh, bah, soit tous les mois, soit tous les trimestres ou, ou tout, tous les ans, quoi, en fonction de ce que tu as choisi.
0: Et justement, euh, question bah, un peu générale, euh, qu'est-ce que tu mettrais comme principaux avantages dans le fait d'utiliser un logiciel vraiment dédié à la gestion et à la comptabilité pour une micro-entreprise
1: bah, Alors, moi, vraiment, le truc qui me vient en premier en tête, c'est euh, le gain de temps. Euh, bah, quand on est, euh, tu le sais, hein, tu es toi-même euh, solopreneur, comme on dit beaucoup maintenant, euh, le temps, c'est la ressource que tu ne peux pas malheureusement multiplier donc, tu as deux choix. C'est soit déléguer, soit euh, bah, faire en sorte que tu puisses t'en dégager un maximum. Et en fait, le fait d'utiliser un logiciel vraiment adapté euh, pour euh, tout le cycle de vie d'un entrepreneur en tant que euh, micro-entrepreneur, par exemple, va bah, bah, vraiment te permettre de faire gagner un, un, un maximum de temps, étant donné que nous, par exemple, bah, j'imagine qu'on en, en reviendra après, mais on a plein de fonctionnalités qui sont vraiment adaptées à la vie du micro-entrepreneur et qui évitent, bah, par exemple, de faire des calculs. Euh, J'ai déjà vu des notions ultra complexes pour faire des calculs euh, que nous on fait automatiquement et c'est vraiment tu vois c'est ça c'est c'est se dire bah tu investis un peu d'argent bon on a on a des forfaits qui sont très accessibles et qui le, et qui euh, j'imagine le resteront euh, dans le temps mais nous vraiment c'est l'idée de, de 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 tout agréger de que tu que tu es tout au même endroit et que si tu veux euh, retrouver quelque chose bah tu puisses le faire en, en quelques clics et pas avoir un notion un excel et un autre logiciel pour pour avoir tes données tu vois
0: je connais beaucoup de personnes effectivement qui sont accro à notion et j'en fais partie mais sur la ouais. gestion comptable vraiment il y a un moment où on voit les limites
1: oui bah, non mais c'est clair on voit on voit les limites Le... notion c'est très très bien nous, nous c'est vraiment notre base de données en tant que enfin en, en tant que boîte donc il y, y a tout qui est dedans tout le contenu qui sort sur les réseaux, etc., c'est vraiment sur nos jeunes. Par contre, ça reste un outil pour gérer, pour gérer du contenu. J'ai envie de dire, même s'il y a beaucoup d'usages qui se développent un hein, CRM et tout, ça ça, ça va vraiment de, de de mieux en mieux et ça ira de plus en plus loin. J'imagine. Par contre, avoir vraiment un, un outil qui est adapté à la micro entreprise, bah c'est là où tu vas gagner un max de temps. Un max de sérénité aussi, parce que tu n'es pas obligé de tout vérifier, euh, tout vérifier tout le temps. Et tu sais que nous, par exemple, tu vois, on envoie des rappels pour être sûr que les gens aient bien fait leur déclaration d'URSAF, ce que Notion ne fera jamais parce qu'ils n'ont pas vocation à être, à être dédiés à, à la vie d'un indépendant
0: Et justement, qu'est-ce que tu nous donnerais comme, euh, si tu devais citer trois ou quatre fonctionnalités pour euh, gagner du temps ou rendre euh, la gestion plus facile
1: bah, Moi, je dirais que la, la fonctionnalité que les gens euh, adorent chez Abby, c'est la déclaration à l'URSAF depuis la plateforme. C'est-à-dire que nous, on prend euh, la somme de tous tes encaissements ou de toutes tes factures payées en fonction de ce que tu choisis, parce qu'il y en a, ils vont, ils vont pas faire de factures, par exemple quand, es, euh, quand tu vends sur des marchés ou peu importe. Enfin, il y, y a une petite euh, chose qui te permet de pas faire des factures. Bah, en fait, nous, on va prendre toute la somme euh, d'argent que tu as encaissé euh, donc sur Abi, et en fait, on va te donner le montant exact à déclarer que tu vas pouvoir déclarer depuis Abi directement. Donc, ça veut dire que tu n'auras même plus besoin de te connecter à l'URSSAF pour faire ta déclaration de chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Donc ça, ça fait gagner un max de temps. Tu sais exactement combien d'argent tu vas devoir euh, décaisser. Donc on fait une un petit calcul des cotisations sociales au, au fur et à mesure. Donc tu vas pouvoir vraiment mettre euh, bah, au fur et à mesure du trimestre ou du mois de l'argent de côté pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir payer euh, bah, ton URSAF de manière euh, de manière sereine et aussi vraiment tout ce qui va être euh, bah, visibilité qu'on va donner sur ton activité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de graphiques qui permettent de ressortir des statistiques, que ce soit par client, par produit, tu vas pouvoir savoir vraiment ce que tu as vendu. Donc ça, ça va permettre vraiment de d'avoir une visibilité sur la santé financière de, de ton entreprise. Et on permet même également de tenir un livre des achats, donc qui est la deuxième obligation quand tu fais de l'achat-revente, par exemple. Là, tu vas pouvoir vraiment voir tes postes de dépenses et peut-être, in fine, optimiser ta micro-entreprise et l'argent que tu génères. Et j'ai envie de dire... La, la fonctionnalité qu'on qu met pas encore en avant parce qu'on n'est pas trop avancé dedans, mais qui va venir, c'est la transition vers une société. Euh, parce qu'avec ABI pour l'instant, on a commencé par la micro-entreprise, mais en général, les personnes qui veulent vraiment développer leur activité et grossir et faire vraiment de leur activité de micro-entrepreneur une activité principale vont des fois déplacer les plafonds, que ce soit de TVA ou de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Et là, bah, nous, on va les accompagner pour qu'ils puissent prendre, par exemple, un expert comptable et que l'expert comptable puisse se servir d'habit pour faire un pour faire un bilan comptable, chose qui n'est pas obligatoire en micro-entreprise. Et j'ai envie de citer une dernière fonctionnalité qu'on a développée chez nous. C'est vraiment le... En fait, c'est un CRM de manière très simple. En fait, nous, quand on était micro entrepreneur, parce qu'on l'a été par le passé il y a de ça 5 ans maintenant, on a utilisé des outils qui étaient très complexes et souvent adaptés pour des organisations très grosses. Mais à un micro-entrepreneur, et on le sait, tu peux pas gérer non plus 200 000 clients. Tu as 24 heures dans une, dans une journée, tu peux pas te multiplier non plus en, en, en 200. Et du coup, on a, on a développé un CRM qui se veut simple, qui se veut adapté aux besoins d'un micro-entrepreneur, où là, il peut vraiment centraliser toute sa relation client, que ce soit les documents de facturation, des notes, des tâches. Enfin, il peut vraiment mettre tout ce qui concerne un client sur une petite carte, comme on le verrait sur un Trello ou, ou un Ocean. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long.
0: Non mais c'est intéressant. <rire> du coup, on, a, on retrouve cet esprit oui de d'avoir une vue bah comme tu tu disais en off une vue à 360 en fait sur l'activité du du point de vue gestion.
1: Exactement. En fait, ce qu'on aime bien dire et la, la vision qu'on qu'on pitch nous notamment à, à, à nos différents investisseurs, c'est de devenir le one stop shop de l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu retrouves tout au même endroit. Et tu n'es pas obligé d'aller prendre un, euh, un petit bout d'un logiciel là, un petit bout d'un logiciel là. Parce qu'en fait, en tant qu'indépendant, je le répète, on n'a pas besoin d'avoir un char d'assaut pour gérer euh, son entreprise. Alors après, si on se développe, si on commence à prendre des, des employés, bah là, évidemment, il va falloir peut-être mettre un peu plus de budget, prendre d'autres logiciels. Mais vraiment, pour commencer et même aller plus loin euh, jusqu'à avoir une SASU, une URL, nous, on croit vraiment au en fait d'avoir un seul logiciel qui permet de centraliser euh, toute sa gestion ouais.
0: Et pour rester dans les fonctionnalités, il me semble qu'Abi met en avant les automatisations. Alors, tu, tu me diras, est-ce que c'est déjà applicable là aujourd'hui Est-ce que c'est en développement Justement, est-ce que tu peux nous en parler, donner des exemples de bah, ce qu'on peut faire en termes d'automatisation
1: Ouais. alors ça, c'est notre vision de cette année 2023 et même de l'année la, de prochaine. C'est vraiment d'ouvrir notre système à l'extérieur il y a très peu de logiciels de comptabilité, notamment des logiciels pour les indépendants qui vont ouvrir leur système à d'autres logiciels. C'est-à-dire que, par exemple, tu as l'habitude de prendre des, des commandes sur un, sur un WooCommerce, un Shopify, tu es e-commerçant, et nous, en fait, ce qu'on va te proposer, c'est de connecter ton WooCommerce à Abby et, en fait, à chaque fois que tu vas recevoir une commande, tu vas faire un enregistrement dans le livre des recettes avec une petite automatisation. Donc là, pour l'instant, nous, on, est, on a choisi de partir sur Intégromat, donc qui maintenant s'appelle Mec. Mais euh, plus tard, on va intégrer euh, des automatisations qu'on va dire natives. C'est-à-dire que tu pourras euh, te connecter directement sur ton e-commerce à partir d'Abby. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une facture sur ton commerce, elle va venir s'intégrer sur Abi. Et en fait, là, bah, tu gagnes pareil, un, un maximum de temps. Et j'ai d'autres exemples à te donner. Par exemple, je sais qu'on a eu beaucoup de sophrologues ou tous ces métiers du médico qui prennent des rendez-vous en ligne et qui, bah, par exemple, ne sont plus admissibles sur Doctolib, vont utiliser, par exemple, des Calendly maintenant, des outils de réservation de prise de rendez-vous. Il y en a certains même qui vont intégrer des formulaires de paiement directement dans ces logiciels. Et en fait, nous, là, le, le, le use case qu'on a vu, la, la manière d'automatiser tout ça, c'est de prendre toutes ces réservations et d'automatiser la génération de factures via ABI. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un, un, une réservation qui aura été faite dans un outil de réservation en ligne et qu'il y aura eu un paiement, nous, on pourra générer une facture et l'envoyer automatiquement par mail bah, aux clients de, de nos clients. Tu vois. Donc, c'est vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est faciliter la gestion faire gagner un maximum de temps pour que bah, l'indépendant puisse tout simplement se concentrer sur son activité qui qui enlève bah, qui enlève toutes ces tâches réperbatives et qui n'apporte absolument rien euh, à son activité tout simplement
0: et ça euh, l'exemple que tu as pris là avec euh, la création de factures de manière automatisée ouais. c'est quelque chose qui est déjà réalisable aujourd'hui
1: non alors oui c'est ce que je te disais c'est notre vision de 2023 la, la chose intégrer des choses dans le livre des recettes c'est déjà possible euh, même okay. le livre des, des achats ça, c'est des choses qu'on a déjà développées. Euh, en fait, on est encore en bêta au niveau des intégrations. Donc là, on a, on a vraiment sondé un petit peu notre communauté, ce que les gens voulaient comme, bah, comme intégration tout simplement. Et il en est ressorti que la, la, la génération de factures bah, via des automatisations était quelque chose qui était très important pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on va pousser en 2023. Et on va essayer de l'adapter au maximum à chaque cas d'utilisation que tu vas pouvoir avoir parce que là, je t'ai parlé de sophrologue, mais ça peut être d'autres personnes euh, bah, qui ont d'autres besoins. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'être mmh. adapté au plus d'activités possibles. Parce que bah, nous, on a un logiciel qui est quand même adapté à, à beaucoup d'activités. Enfin, euh, on couvre quand même pas mal d'activités. On a, on a vraiment de tous les horizons, que ce soit du développement web, des métiers dans le graphisme, des, des gens qui travaillent dans le BTP. Enfin, vraiment, tu vois, on, a, on, est, on est assez ouvert euh, au niveau du type de métier qu'on peut gérer.
0: Ok, et tout ça parce que euh, au moment où on prend le logiciel, donc on a pas mal de choses qui vont être paramétrables du coup pour euh, l'adapter à l'activité, c'est ça?
1: Exactement, ouais. Et en fait, même tu vois, le, on parlait du suivi de, enfin le CRM, en fonction de ce que tu as l'habitude de gérer et on va avoir des enfin on va faire des adaptations dans le logiciel c'est-à-dire que tu vas pouvoir gérer des projets mais tu vas pouvoir gérer des commandes ou tu vas pouvoir gérer même des clients ça, ça va vraiment essayer de s'adapter au maximum à ton activité et on gère toutes sortes d'activités au niveau de la comptabilité donc ça va nous permettre vraiment bah, de couvrir un maximum de cas et comme tu le dis il y, y a beaucoup de paramétrages qui sont qui sont possibles que ce soit des paramétrages simples hein, euh, vraiment utiliser les briques du logiciel ou alors des paramétrages un peu plus avancés euh, comme le choix de personnaliser sa facturation, tu vois, de mettre des logos, par exemple, si tu es, il euh, y en a qui doivent respecter des normes qualité, bah, tu vois, tu as la possibilité de rajouter les logos qui vont bien, enfin vraiment on essaie de de rendre ça adapté pour, euh, pour toutes les activités possibles.
0: Ok. Justement par rapport aux différents publics que vous allez avoir, j'ai quelques questions à te poser par rapport à ce que j'ai relevé euh, dans, dans le cadre ouais. de mes, euh, mes accompagnements. Et donc, euh, comme ça, tu me diras donc si Abby répond à ses problématiques, si c'est en projet, etc. OK Yes. Alors, donc premier cas par rapport à l'activité. Donc, on prend un exemple donc de quelqu'un qui a une double activité, une activité de conseil et qui, à côté de ça, fait euh, de la vente d'objets de décoration. Donc, qui va devoir euh, scinder sa comptabilité. Est-ce que c'est possible de tenir une double comptabilité dans Abby Yes.
1: Alors, ça, c'est vraiment le truc qu'on a voulu faire euh, de base. Donc ça, c'est déjà possible. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de créer une facture, tu vas avoir le choix de mettre, bah, est-ce que tu fais de la prestation de service, est-ce que tu fais de la, de la vente d'objets ou enfin, ce que tu fais euh, réellement. Et en fait, nous, on va pouvoir te dire bah, à la fin, OK, je dois déclarer ce chiffre d'affaires dans cette case et euh, ce chiffre d'affaires dans l'autre. Donc vraiment, tu vas séparer euh, la vente de biens de la prestation de service. Ça c'est c'est déjà possible. En revanche, ce qui est pas possible parce que du coup ça, ça va dans le sens de la question, c'est de vraiment avoir une personnalisation par exemple des documents de facturation qui vont être propres à chaque activité. Je sais que par exemple, tu vois, as t'en a ils vont vendre des biens mais ils vont être graphistes à côté et ils ont deux identités visuelles différentes, ça on l'a pas encore fait, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire parce qu'on nous l'a beaucoup demandé mais voilà. Donc la double activité, elle se gère super bien avec Abi et ça fait pareil gagner un un maximum de temps. Tu peux retrouver des statistiques euh, avancées par activité, par typologie de produits que tu vends. Enfin, vraiment, on va, on va assez loin dans, cette, euh, dans ce domaine-là.
0: Ah oui, donc on peut même aller plus loin. Euh, si on a euh, deux activités de même type, par exemple, de, de je ne sais pas, du conseil et de l'information, où c'est similaire, ça se déclare pareil, on peut quand même avoir une analyse derrière par rapport à euh, deux catégories qu'on va créer nous-mêmes.
1: C'est exactement ça. En fait, sur Abit, tu as la possibilité de créer une base d'articles illimitée, donc même dans la, version, dans la version gratuite. Et en fait, ça, ça va te permettre d'obtenir des stats sur les produits que tu vends le plus. Donc, tu vois, par exemple, si tu vends, bah, comme tu le disais, un des, de la formation et un autre du conseiller d'informatique, par exemple, eh ben, tu vas pouvoir voir la répartition, même si c'est de la même catégorie, de combien de produits tu as vendu. Donc, tu l'as par pourcentage, tu l'as en euros. Tu as vraiment la possibilité de voir ça, que ce soit en mois, en trimestre ou de manière annuelle, si tu veux faire un petit bilan euh, à la fin de l'année 2023, par exemple
0: Ça, c'est super intéressant parce que évidemment je vais tester derrière, mais je pense à l'activité de formation qui est très spécifique avec euh, bah, une réglementation derrière et on doit pouvoir distinguer certaines parties de, du, du chiffre d'affaires qu'on réalise. Et yes. du coup, euh, apparemment, ça devrait être possible
1: Yes, c'est possible. Effectivement, c'est vrai que les formations. Alors, c'est ce que je te disais hein, le, dans, la, dans la personnalisation des documents. Je sais que tu vois, il y a certaines mentions qui vont être euh, indispensables quand tu fais de la formation. Tu peux les rajouter sur Abby, mais là, ce qu'on voudrait faire, c'est que tu vois, tu puisses avoir euh, autant de personnalisation de documents que tu veux. Et si, par exemple, tu as une activité qui est réglementée où tu dois mettre des mentions et une autre non, bah, tu puisses faire le changement en un clic, tu vois. Ça, c'est pas encore mm -hmm. possible. Il va falloir euh, va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais euh, tu peux tenir ta comptabilité sans aucun problème.
0: Ça, c'est top. Alors, ah, question suivante. Ben, on revient à la TVA. Donc, je passe à la TVA. Je dois collecter la TVA, donc j'ai besoin d'un suivi adapté sur les ventes, bien sûr, mais aussi sur les dépenses. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir dans dans le logiciel pour ça
1: Alors, ben en fait, dans dans le... on a un petit onglet de TVA euh, et tu vas pouvoir suivre ta TVA euh, aussi bien collectée que déductible. Donc là, en fait, on se base sur le. On a la possibilité de connecter un compte bancaire. Et en fait, on se base sur les différentes catégorisations que tu vas faire dans le compte bancaire. Donc, par exemple, tu dis "Bah, j'étais au restaurant, euh, j'ai payé un péage, etc." Tu vas mettre le taux de TVA qui correspond à ça. Tu vas même pouvoir euh, attacher ton justificatif, euh, bah, le prendre en photo et le mettre euh, sur ta transaction bancaire pour que nous ensuite on ressorte le montant de, de ta TVA euh, déductible euh, directement euh, de façon automatique sur Abi. Donc là, voilà, ça, ça calcule tout et, et ensuite tu as juste à remplir ça sur le site des impôts et, et c'est terminé. Et bien sûr, l'objectif, c'est que, comme pour l'URSSAF, tu ne quittes pas Abi et tu puisses télé-déclarer ta TVA en un clic depuis Abi et que ça l'envoie directement sur le site des impôts.
0: Et ça aussi, oui, c'est pas mal parce que il y a des systèmes comme ça qui existent depuis longtemps, mais soit ça passe par l'expert comptable, soit c'est plutôt pour les grandes entreprises. Mais au niveau des petites entreprises, on ne trouve pas tellement ce genre de, de solution et ben, on se retrouve à remplir les formulaires à la main. C'est pas toujours <rire> très agréable, on va dire. C'est
1: pas toujours évident et c'est pareil, c'est le euh, même problème que pour l'URSAF. Si t'as pas de visibilité sur ce qui va sortir, ou même ce que tu peux récupérer en TVA, il hein, y en a qui, qui par exemple vont mm -hmm. avoir des mois où ils vont plus euh, pouvoir déduire la TVA qu'en collecter. Et eh ben ça c'est quand même intéressant de savoir euh, combien tu vas pouvoir te faire rembourser ou combien tu vas devoir décaisser pour pouvoir anticiper un maximum tes dépenses et, et tes recettes tout simplement et voir un petit peu où ton entreprise elle va. Nous ce qu'on aimerait bien avec avec Abby c'est aller un petit peu plus loin, c'est d'avoir une petite partie euh, prévision de trésorerie qu'on n'a pas encore développée, mais mais c'est quelque chose qu'on a en tête hein, parce que c'est pareil prévision de trésorerie. Nous, on utilise des logiciels qui sont complexes parce qu'on est une entreprise, on a des salaires, on a des revenus nets. Enfin, tu vois, il y, y a tout ça à prendre en compte, revenus bruts, etc. Par contre, avec une entreprise, dans le où tu, tu te payes comme ça. Il n'y a pas grand chose en plus à part l'URSSAF et la TVA en prenant en compte. Bah, on aimerait bien avoir quelque chose de simple qui permet d'anticiper un petit peu ses revenus et ses dépenses sur les prochains mois et pouvoir avoir une gestion simple de trésorerie.
0: Et puis pour la TVA, c'est particulièrement important parce que c'est l'occasion de rappeler que on se base toujours sur les montants hors taxes quand on est euh, redevable de la TVA. C'est l'argent de l'État et c'est vraiment un impôt sur lequel l'État ne transige pas. <rire> donc euh, il faut vraiment euh, avoir cette, cette vision euh, que, que cette somme-là, bah, il faudra la reverser et donc euh, de, de bien considérer uniquement le, le montant hors taxe qui revient à l'entreprise.
1: Ouais, et moi j'aimerais bien rajouter quelque chose quand même parce que bah, ce que tu as dit, c'est l'État ne transige pas sur cette taxe, c'est bien vrai. Euh, par contre, j'aimerais bien rassurer les gens parce que moi je le vois beaucoup euh, des gens qui ont une peur panique euh, dès qu'on parle de des impôts ou de l'URSSAF. Ce qu'il faut, enfin moi ce que j'aime bien dire aux gens et ce, que, ce, que, ce en quoi je crois, c'est que si tu es de bonne foi, si tu prouves que tu as essayé de faire ton maximum euh, pour tenir ta comptabilité, pour euh, bah, ne pas gruger tout simplement l'État, si on, si on dire ça comme ça autrement, bah en fait tu as le droit à l'erreur. Nous on a déjà fait des erreurs avec euh, avec notre entreprise et en fait les impôts, euh, l'URSSAF quand tu les appelles, bah en fait c'est des personnes qui sont très sympas et qui vont essayer de trouver une solution avec toi et qui vont voir comment ils peuvent t'aider, ils sont pas là non plus pour descendre les gens surtout que là on est une période post-Covid, on est une période où il y a beaucoup d'entreprises qui ont qui ont eu des difficultés, l'état essayé un maximum euh, bah, d'aider. Donc personne ne sera laissé à l'abandon et vraiment ce droit à l'erreur, il faut alors tu vois, c'est comme je te dis, il ne faut pas non plus vouloir gruger, mais si tu l'as fait de manière non intentionnelle et tout, tu peux rectifier, tu peux revenir sur les choses des mois après. Il n'y a aucun problème, il ne faut pas non plus... Je parle plutôt pour ceux qui veulent se lancer, il ne faut pas se bloquer en ayant peur d'avoir... De, de payer des impôts, de payer de la TVA, de payer de l'URSSAF, parce que bah, déjà, il faut gagner de l'argent pour payer des impôts, donc ça veut dire que c'est plutôt euh, un bon signe. Tu, tu vois le... <rire> Et tout que je veux dire?
0: Ah oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord, hein, Surtout que, ben, je sais pas si tu es au courant que je travaillais aux impôts. Je suis une ancienne inspectrice des impôts. C'est
1: vrai. Oui. Ah non, je, je sais. Et, et du coup, est-ce que, est que ma vision des choses est, est, est bonne?
0: Du coup, oui, c'est exactement ça. En fait, on a, on a deux, euh, deux aspects. Qui se complètent, on va dire. On a le côté, bah la loi c'est la loi et c'est c'est pour ça que j'insiste sur euh, le la TVA parce que si tu dois de la TVA, on ne va pas te faire euh, la remise en disant bon bah c'est pas grave, euh, allez euh, tu payes la moitié, on on n'en parle plus. Ça c'est ça ça, ça n'arrive pas. Par contre, tu t'es trompé quelque part. On peut l'entendre, on peut le comprendre et on va chercher une solution. Si tu es de bonne foi, tu pourras avoir une remise des, des pénalités. Donc, ça fait que tu vas payer uniquement ce que tu étais censé payer. Ça ne va pas forcément être fait de manière automatique, mais oui, il y a, il y a des, des aménagements. Euh, on peut mettre en place des, des étalements aussi pour payer en plusieurs fois sur une certaine période, en fonction de ta trésorerie, etc. Oui, il faut bien avoir en tête que ce sont ont des humains derrière. Euh, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, mais d'une manière générale, moi, j'ai connu beaucoup plus de personnes qui étaient compréhensives et euh, on a quand même euh, cet esprit général où on est sur un système où on fait des déclarations et euh, que derrière, ben, on part du principe que tu es de bonne foi et euh, on n'est pas là pour euh, taper, euh <rire> et surtout sur une entreprise qui, qui se lance.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Bah, en, en fait, nous, ça nous était arrivé, ça nous était arrivé, pardon, avec la CFE. Euh, en fait, la, la première année, on a été prélevé euh, en CEPA. Et moi, tu vois, j'avais, j'ai cru que que j'avais mis en place le prélèvement automatique. Et en fait, bah, arrivé en février, je reçois une lettre de de rappel, enfin de de mise en demeure de payer ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement comment c'était fait avec des pénalités. On était, on avait eu 200 euros de pénalité. Et en fait, bah, directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon centre des impôts et je leur ai dit, bah, je croyais avoir mis le prélèvement en place. Moi, j'ai pas trop regardé. Et en fait, bah, juste, bah, on vient de recevoir la lettre. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonné directement au prélèvement automatique pour la, pour l'année suivante, hein, pour pas re renouveler cette erreur. Et ils ont bien vu que, bah, j'avais pas fait exprès, que j'étais de bonne foi et on a eu une remise sur nos dettes et il eu, ça a pas été beaucoup plus loin, quoi. Et on a payé la somme qu'on devait payer initialement et, et les personnes ont été très gentilles, très compréhensives et, et voilà, donc. Euh...
0: Je pense que c'est important de le rappeler. Ah oui, c'est largement le cas le plus fréquent, oui. Donc justement, on revient, euh, donc maintenant qu'on a fait cette transition euh, TVA, impôts et euh, e compagnie, tu as parlé du cas où tu synchronises le compte bancaire. Le logiciel donc, va récupérer automatiquement les montants encaissés. Ouais. Et donc, euh, autre cas, assez fréquent, c'est que le montant qui est sur le compte bancaire ne correspond pas vraiment au prix de vente parce qu'on a les commissions des, des systèmes de paiement, donc comme Stripe, PayPal, etc. Donc ça, est-ce qu'on a quelque chose pour faire l'ajustement facilement
1: Ouais, alors ça c'est une très très bonne question parce que il bah, y, a, y a beaucoup de, de freelances qui se lancent dans des sites comme euh, Malte, Comet, tout ça. Et qui et ces sites vont prendre une commission sur leur vente ou même Stripe, hein, PayPal comme tu l'as dit. Du coup, c'est très important de, de bien faire, enfin euh, de bien être conscient que en micro entreprise, tu ne peux déduire aucune charge et les commissions des sites font partie de ces charges-là. Donc, avec ABI, on a on a prévu euh, la possibilité de ventiler une opération. Donc, euh, qu'est-ce qu'on appelle une ventilation C'est tout simplement la scinder en deux. Donc, par exemple, imaginons que tu reçois 120 euros sur ton compte bancaire, mais tu as fait une facture de 130 euros. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est prendre cette transaction et la catégoriser en deux choses. C'est-à-dire que tu vas mettre 130 euros, par exemple, de vente de prestations de services, et tu vas mettre que tu as perdu donc un moins 10 euros de frais bancaires, par exemple, ou de commission sur vente. Donc, tu vas pouvoir vraiment rajuster ce montant et la vision euh, qu'on a en 2023 et qui va un petit peu avec euh, les automatisations. Et ce qu'on aime bien appeler en interne la compta no brain, donc vraiment rendre accessible la comptabilité même à quelqu'un qui n'a pas connaissance de ces petites règles, de ces petites subtilités, tu vois, c'est que tout ça se fasse de manière automatique. Donc, ça va être, de, de bah, par exemple, de détecter dans le libellé que ça a été un virement qui a été vers Stripe, des choses comme ça, et de proposer une configuration de la transaction pour qu'elle respecte vraiment euh, ce que le micro-entrepreneur euh, bah, doit faire euh, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va développer en 2023, rendre encore plus intuitif la comptabilité et euh, de manière générale rendre l'indépendance la plus accessible possible euh, à tous, à tous ceux qui veulent euh, se lancer tout simplement.
0: Ça, c'est top. Je vais dire ça à chaque <rire> mais fois. Hein, ça, mais euh... <rire> c'est tellement, euh, en fait, c'est des problématiques qu'on rencontre. Euh, on se rend pas forcément compte avant d'y être. Et puis quand on arrive dessus, on se dit ah bah masse. <rire> Qu'est-ce qu'on fait, là Et voilà, c'est des petites questions. Et ouais. le fait de savoir que... Il y a tellement
1: de subtilités. Euh, en fait, nous, on est, on est le pays quasiment qui a le plus de, de cas particuliers, de, de subtilités dans, dans la gestion, que ce soit au niveau de la TVA, euh, enfin, tout ça. Il a, en plus, il y a beaucoup de métiers qui ont été créés. Il y en aura encore plus qui vont être créés. Et, euh, et il y a beaucoup de cas que même, bah, par exemple, les impôts... Quand tu les appelles, ils savent pas trop bien répondre, notamment je pense à ceux qui vont vendre de la crypto-monnaie ou des choses comme ça. Tu vois, il y a beaucoup d'activités qui sont créées récemment et c'est des choses, Bah, il y en a, ils vont dire blanc, il y en a, ils vont dire noir, il y en a, ils vont dire rouge, gris. En fait, on sait, ne on sait jamais trop. Alors, c'est pareil, je pense que si on respecte le principe de la bonne foi, etc., euh, bon, il y aura toujours moyen de trouver des arrangements il si y a eu des fautes qui ont été faites, etc., je pense notamment à des gens, par exemple, qui auraient oublié de déclarer des factures parce qu'ils étaient complètement. Enfin, tu vois, il y a toujours moyen de rattraper. Je pense et là, c'est vraiment qu'on met des barrières et qu'on essaye de vraiment guider les gens au maximum. Par exemple, je prends les frais de gasoil. Les frais de gasoil et d'essence ne sont pas déductibles de la TVA de la même manière que des autres frais. Ou par exemple les frais sur les billets de train, la TVA, enfin la TVA sur les billets de train qui n'est pas déductible. Et ça, c'est vrai que si on le sait pas, bah, on a tendance à faire quand même à faire quand même des erreurs.
0: Ah oui, ça s'invente pas, c'est sûr. Ouais. Mais oui, c'est rassurant euh, au niveau du, du logiciel, au moins, de se dire que, bon, ben, bah, il y a pas mal de choses qui sont prévues pour euh, ces cas euh, un peu particuliers, on va dire, qu'on peut rencontrer. Ouais. Où on n'est pas obligé de chercher une solution à côté, euh, faire euh, son petit tableau, euh, <rire> ses petits calculs sur, sur un point ça. de page. Donc, euh, ça, ça, c'est bien. Et justement, en parlant de, de tableau, de calcul euh, <rire> à la main, si on a commencé à suivre euh, sa comptabilité avec euh, un tableur ou euh, n'importe quelle autre solution, est-ce qu'on peut changer facilement en condamné
1: Alors oui, effectivement, c'est euh, bah, nous, chez Abi, on a essayé de, de simplifier au, au maximum ce changement hein, parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en, en janvier, par exemple. Mais il faut aussi que bah, des personnes qui ne sont pas forcément satisfaites d'autres logiciels ou qui se, qui se rendent compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient ou même qui veulent payer moins cher hein, parce que nous, on est quand même un des logiciels les moins chers du marché puisse faire la transition rapidement. Alors, il y a, y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est-à-dire que sur Abit, tu vas pouvoir, bah, par exemple, si tu as utilisé un autre logiciel, importer tout ce qui est base de données produits, base de données clients. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de ressaisir absolument tout. Et tu vas pouvoir aussi importer ton livre des recettes. Donc C'est-à-dire que nous, on n'importe pas les factures dans l'onglet facturation. Tu vas simplement remettre euh, toutes tes recettes que tu as eues dans ton livre des recettes. Donc là, c'est un CSV à mettre et tu peux même attacher euh, ta facture si tu as envie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on change de logiciel, il faut garder quand même une trace de tout ce qu'on a fait avant. Donc là, c'est télécharger par exemple un zip de l'ensemble de ces factures ou faire un export un export Excel. Et ensuite, bah, ça va dépendre un petit peu de ce que tu veux. Si tu t'en fous D'avoir les stats, par exemple, tu changes en janvier, tu t'en fous d'avoir les statistiques de ton, de ton entreprise en 2022, par exemple, là, on prend le cas de 2023, et eh ben tu peux recommencer à zéro sans rien apporter. Par contre, tu peux importer quand même bah, tout ce qui est produits clients pour éviter de ressaisir si tu as les mêmes. Mais voilà, ça, ça va dépendre vraiment de comment tu te projettes. Est-ce que tu veux avoir des statistiques sur ce que tu as déjà fait euh, par le passé Donc là, il va falloir importer euh, ton livre des recettes. Pareil, si tu changes en cours de mois, bah, tu peux importer euh, tes différentes recettes. Euh, voilà, mais ça, on a essayé de le. De le simplifier au maximum parce que c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Voilà. Donc, on a, on a toute une série d'imports, d'importeurs qui permettent de, de faire ça de, de la manière la plus simple possible.
0: Et ça, c'est pas, c'est pas toujours le cas en fonction des logiciels. Alors là, pour le coup, je, je me suis amusé à tester cette fonctionnalité. <rire> là, là, juste, juste avant notre interview. Et c'est vrai que c'est sympa parce que, à titre personnel, j'aime bien voir la vision sur une année complète et même pouvoir comparer aux années antérieures, etc. Donc, euh, bah, si tu changes en cours d'année, il te manque toujours euh, une partie des, des éléments, surtout dans, dans l'optique d'avoir, en fin d'année, voilà, tu as ton récap euh, qui va être le même partout, en fait. Et donc... Euh Ouais, c'est pratique.
1: Ouais, c'est clair. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'améliorer hein, dans, dans le futur. Là, c'est la première version qu'on a sortie de, de tout ça parce que c'est bah, c'est la première année où on a eu des, des gens qui ont vraiment migré euh, sur Abi euh, en masse. Donc là, c'est euh, bah, améliorer, prendre les retours. On essaye d'avoir un maximum d'aide aussi euh, via le centre d'aide, de faire des tutos, que ce soit en vidéo avec des screenshots, euh, tout ça. Donc euh, ouais. Et dans tous les cas, nous on a un chat qui est accessible, bah, qui est accessible 24 heures sur 24. Mais on peut envoyer des messages 24 heures sur 24, et nous on répond en général le lendemain. Voilà, donc on essaye d'être un maximum présent, d'accompagner un maximum les, les personnes, et pour ceux qui veulent aller plus loin, même d'organiser des événements. Enfin, tu vois, on essaye d'avoir autre chose que le logiciel aussi, euh, d'essayer de, de, comme je te disais, d'avoir une vision à 360 de la vie d'indépendant et, euh, et d'aller un peu plus loin, de, de même aider les personnes à se développer plus encore dans leur activité de d'indépendance, de, bah, simplement.
0: Et justement, dans cette idée de développement, notre dernière problématique, c'est le passage en société. Donc, je dis en société, en tout cas, on n'est plus en micro-entreprise. Donc, on a besoin d'avoir les éléments euh, réels de, de la comptabilité pour tenir euh, une, une vraie comptabilité, on va dire, par rapport à la micro-entreprise. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser Abhi dans dans ce cas
1: Alors, pour le moment, j'ai envie de dire... À moitié, c'est une réponse un peu... Pour la facturation, totalement. Donc, on est déjà adapté à toutes les entreprises. Donc, ça, il y aura pas de souci pour mettre votre SAS, votre SASU, votre URL, peu importe. Sur Abby, ça, il y a aucun problème. En revanche, nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les gens qui vont passer en société et qui vont rester à un ou trois salariés maximum, j'ai envie de dire, pour le moment. Donc là, en 2023, on va on va faciliter ce passage et, euh, par exemple, intégrer les experts comptables à la à plateforme ABI. Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est sympa, et quand vous commencez à utiliser un logiciel comme ABI pour préparer cette transition, c'est-à-dire que nous, derrière, même si vous le voyez pas et que ça reste assez simple et qu'on a simplifié tout, il y a vraiment de la comptabilité de la vraie comptabilité qui se cache derrière Abby. Donc c'est-à-dire que vous pouvez exporter l'ensemble de vos transactions bancaires et un expert comptable est capable de les analyser, de vous faire un prévisionnel par exemple, ou même par exemple pour faire un emprunt avec votre micro-entreprise, vous donnez ça à un comptable ou un expert comptable et il est capable de vous faire des graphiques, un prévisionnel en voyant ce que vous avez dépensé, ce que vous avez encaissé. Donc j'ai envie de dire, on essaie de professionnaliser ce qu'il y avait derrière Abby, de le rendre très comptable. En simplifiant l'utilisation du logiciel et que vraiment pour vous ce soit très transparent et que quand vous fassiez cette transition en société, bah ça soit comme enfin euh, simple comme bonjour quoi, qui est vraiment aucune aucune friction. Donc voilà, pour l'instant euh, on gère pas le passage en société au niveau de la comptabilité, mais ça arrive en 2023, c'est sûr et certain.
0: Ok, 2023.
1: Ouais, c'est l'objectif.
0: En plus, c'est vrai que j'ai vu un peu ce, ce que tu disais par rapport au fait d'avoir bah, quelque chose qui se traduit en, en comptabilité derrière, avec le, le plan comptable, etc., Exactement, qui, oui. qui peut même être personnalisé, il me semble. Oui.
1: En fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que, bah, là, tu, tu viens de mettre le doigt là-dessus, hein, c'est que les, les gens peuvent vraiment créer leur, leur plan comptable, mettre, bah, par exemple, s'ils font plusieurs types de ventes, euh, par exemple, de la vente de formation, tu veux voir, bah, j'ai vendu un module 1, un module 2, un module 3. Ils ont la possibilité de, de, de créer des catégories qui correspondent à ça et vraiment d'avoir une comptabilité très fine et de savoir euh, bah, vraiment euh, ce qu'ils qu qu vendent ou ce qu'ils dépensent en
0: temps réel, j'ai envie de dire. On commence à aller plus loin là, que la, la gestion euh, ouais. d'une micro-entreprise où bah, souvent... En tout cas, au démarrage, on s'arrête euh, aux encaissements, éventuellement euh, un peu la vue sur la trésorerie quand même, avec, euh, le... parce que c'est la vie de l'entreprise. Hein. Mais euh, ouais. on n'a pas forcément la vision euh, qu'il y a derrière et on n'en a pas forcément besoin en tant qu'entrepreneur euh, directement. Mais les personnes avec qui on va travailler, quand on va travailler avec un expert comptable, un banquier, etc., bah là, oui, on a besoin d'avoir euh, toutes ces données euh, d'une certaine manière euh, formalisées, en fait, euh, pour qu'elles soient exploitables.
1: Ah, L'exemple du banquier est très vrai. Hein. Moi, je le vois, il y, y en a beaucoup qui vont faire des exports sur Abby pour faire des prix, même pour avoir une voiture pour leur activité professionnelle. Et là, bah, si vous utilisez un tableau Excel ou quoi que ce soit ça va être compliqué de monter des, des, des choses qui vont être exploitables ou d'avoir des données où il va falloir passer du temps. Donc là, nous, avec Abil, l'idée, c'est que vous cliquez sur un bouton et vous puissiez donner ça à, bah, soit à votre expert comptable pour qu'il puisse retraiter dans un premier temps, soit directement même votre banquier pour qu'il puisse avoir tous les chiffres nécessaires.
0: OK. Et donc, on va élargir un petit peu le, la question. Donc, euh, bah, voilà, là, on parle de différentes fonctionnalités euh, qu'on retrouve... Certaines dans à peu près tous les logiciels, je pense aujourd'hui. D'autres vont être plus spécifiques. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour tester son logiciel, parce que forcément, euh, pour choisir, pardon, son logiciel, parce que justement, on ne va pas s'amuser à tous les tester. Donc, euh, comment faire son choix
1: Alors, bah là, je vais peut-être pouvoir apporter plusieurs éléments de réponse. Je dirais que le premier, c'est comment le logiciel est dans son développement, c'est-à-dire que. Est-ce que le logiciel, il y a souvent des mises à jour Est-ce qu'on va essayer de prendre en compte euh, les dernières, enfin euh, les dernières euh, réglementations qui sont sorties Je vois par exemple qu'on a dû rajouter une mention euh, EI sur tous les documents de facturation. Bah nous, du moment où on a, on a eu l'information, on a rajouté euh, cette mention de manière automatique et euh, les gens n'ont pas eu à soucier de, 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 ce, de cette chose-là. Je pense qu'on reviendra aussi sur la facturation électronique, euh, mais tu vois. C'est très important d'avoir un logiciel qui reste d'actualité, qui va faire des mises à jour souvent, qui va écouter ses utilisateurs. Donc ça, c'est des choses que bah, sur les différents tests, les différents avis, je pense regarder les avis des différents logiciels, ça peut être très important. Écouter aussi les experts du domaine, donc que ce soit toi, par exemple, dans tout ce qui va être administratif, tout ça. Je pense notamment à des gens comme la Microby Flow, ou des personnes qui vont pouvoir vous recommander des logiciels en fonction de, de leurs utilisations et de et de ce qu'ils ont apprécié ou non dans chaque logiciel. Et, et voilà, et aussi, tu vois, nous, par exemple... Bon, forcément, moi, je, je, je prêche pour ma paroisse. Hein, je vais pas... Enfin, j'essaie je, de, de vous convaincre avec Abby euh, tout le temps de la même manière. Mais l'idée, c'est de voir aussi est-ce que euh, la boîte, elle a une vision sur euh, autre chose que le logiciel Tu vois, nous, par exemple, on a une communauté qui est très active sur Discord ou sur Facebook. Où là, on va essayer de d'entourer de, de euh, bah, euh, les solopreneurs, de leur offrir autre chose qu'un simple logiciel. Euh, comme tu dis, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de logiciels qui peuvent répondre aux besoins. Mais est-ce qu'on va aller un peu plus loin que le logiciel et on va pouvoir s'entourer de d'autres entrepreneurs Est-ce qu'on va pouvoir avoir, tu vois, par exemple, on organise souvent des événements euh, pour étendre un petit peu, que ce soit sur la gestion, bah, par exemple, la gestion de la trésorerie ou euh, comment trouver ses premiers clients, comment... Euh, moi, j'aimerais bien, par exemple, comment communiquer sur LinkedIn, tu vois, faire des, des choses comme ça, pour aller un peu plus loin que simplement vendre un logiciel où il y a un tas de fonctionnalités et créer vraiment un écosystème euh, du freelance. Donc, euh, donc oui, vraiment euh, voir un petit peu autour aussi du logiciel, euh, bah, qu'est-ce qui peut se passer et, et le dynamisme qu'il y a autour, euh, autour du projet.
0: Merci pour, euh, pour ces pistes de réflexion, pour euh, bah, celles et ceux qui nous écoutent et qui... Bah, se demande, euh, bah, ce qu'ils vont directement vers Abby parce que ils ont entendu Abby? <rire> et, euh, en tout cas, qu'ils vont certainement prendre le, le temps de regarder un petit peu et voilà, qui qu vont à tâtons. Et justement, pour revenir euh, aux, aux fonctionnalités avec euh, le fait de changer de logiciel, ça aussi, je trouve que c'est un plus de ne pas se sentir coincé parce qu'on a euh, cette possibilité d'importer et d'exporter ces données.
1: Ouais, nous c'est vraiment quelque chose qu'on même. Alors tu vois, les, nous on a essayé de développer quelque chose qui convient euh, bah, le plus possible à tout le monde, mais il y en a qui aiment bien quand même avoir des tableaux Excel à côté, en en suivant euh, des chiffres, en sortant des des, des graphes qu'on n'a peut-être pas dans la, dans l'application. C'est totalement possible d'exporter l'ensemble de ces euh, de ces données et de faire des graphes ou d'aller sur un autre. Enfin, vraiment, nous on a voulu essayer de faire le le truc le plus ouvert possible pour que justement créer ce sentiment de confiance que nous en fait on a confiance en notre produit donc on n'a pas envie de, de montrer aux gens que tout est fermé qu'ils vont être là et qu'on va les lier avec nous avec des menottes on a vraiment confiance à ce qu'on a développé et ce qu'on va développer et donc bah, pourquoi brider les gens quoi tout simplement
0: <rire> tout à fait d'accord avec toi <rire> on termine avec un sujet d'actualité la facturation électronique qui yes. arrive euh, ben, bientôt, en fait. Hein. Ça, ça va commencer euh, progressivement en, en juillet 2024. Ouais. Petit rappel euh, du contexte. Tu rentreras plus euh, en détail, mais euh, euh, juste pour expliquer les, les grandes lignes. Donc, euh, On a la facturation électronique en, à partir de juillet 2024. Ce sont les grandes entreprises qui vont devoir les émettre, les factures, sous la forme électronique. Donc, où on est sur un échange de données, pas juste l'envoi d'un PDF par mail. Et ça va se faire donc euh, de manière euh, étalée, euh, progressive. Les micro-entreprises, donc ça va être janvier 2026, si le calendrier ne bouge pas. Mais par contre, dès juillet 2024, il faudra être capable de les recevoir. Donc, toutes les entreprises vont quand même être euh, concernées assez prochainement. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler, donc par rapport euh, au développement d'habits, ben savoir est-ce que il euh, y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça pour euh, pouvoir euh, s'adapter à ce nouveau contexte Oui, alors euh, bah,
1: effectivement, c'est bien de le rappeler parce que j'imagine qu'il y aura énormément de questions sur les années qui vont arriver euh, par rapport à ça. La facturation électronique, comme tu l'as dit, ça va être trois étapes. Euh, du coup, juillet 2024 pour les entreprises du CAC 40, notamment 2025 à la même date pour les ETI, donc les personnes qui ont entre 250 et 5000 employés, me semble, et après euh, 2026 pour les autres. Donc, comme tu l'as dit, il faut recevoir les factures. Donc, nous, notre priorité numéro un, euh, numéro une, pardon, euh, c'est de développer cette brique de réception de facturation électronique parce que l'émission bah nous on n'a pas d'entreprise du CAC 40 sur et c'est vraiment pas <rire> l'ambition donc aucun intérêt de, de pouvoir émettre des factures électroniques dès 2024 par contre c'est quelque chose qu'on va très sérieusement prendre, prendre en main on a déjà participé à plusieurs salons concernant la facturation électronique et on est même accompagné par une personne en freelance pour monter ce, ce projet qui est vraiment très impliqué dans les sujets là qui a participé justement on en parlait tout à l'heure au hackathon organisé par par Bercy pour la facturation électronique, donc vraiment très impliqué sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose qu'on va, qu va tout doucement mettre en œuvre et être prêt pour 2024 à la réception de ces factures électroniques. Et bien sûr, courant 2025, commencer à pouvoir les émettre pour être sûr d'être prêt en 2026. Mais c'est sûr qu'avec Abi, dès l'année prochaine, vous pourrez recevoir vos facturations électroniques. Et comme tu l'as dit, il faut voir aussi au niveau du calendrier est-ce que ça va être respecté Est-ce que parce que bon, j'ai envie de dire les entreprises du CAC 40, ça va être un peu le crash test pour l'État. Donc à voir est-ce que les données, est-ce que les délais, les délais pardon, au niveau État, vont être tenus ou est-ce qu'il va y avoir un peu de report et tout Mais euh, voilà, en tout cas, c'est les ambitions qu'ils ont mis, euh, qu'ils ont mises en place, et du coup à, à, à voir. Mais euh, vous inquiétez pas avec Abi, on, on sera prêt.
0: Oui, en plus, euh, là-dessus, on peut se rassurer parce que euh, on a senti un peu d'agitation en 2022 quand euh, les, les textes ont commencé à sortir. Disons que pour une fois, on a les textes très tôt <rire> pour pouvoir euh, s'adapter euh, parce qu'il va y avoir ouais. hein, des nouvelles mentions obligatoires. Mais en fait, tout ça, c'est pour les, les données qui vont être euh, échangées et aussi... Euh, on ne part pas non plus de zéro parce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais pas à cette échelle. Oui. Là, ce qui est exceptionnel, c'est le, le fait que toutes les entreprises euh, soient concernées. Mais euh, quand on a des marchés publics, par exemple, ben, on a déjà Exactement. des systèmes de, de facturation électronique. Donc, euh, ça, ça fait plusieurs années que c'est en place. Les choses sont testées progressivement et là, ça va être euh, étendu.
1: Ouais. c'est le cas avec euh, Chorus Pro, notamment pour ceux, comme tu dis, qui oui. font du cest à du b 2 g du business-to-gouvernement. Euh, du coup, effectivement, la facturation électronique était déjà obligatoire. Donc là, bah voilà, ça va être ça va être étendu à tout le monde hein, dans le dans le but de bah, de rendre tout ça électronique aussi. J'imagine de lutter un peu contre la fraude à la TVA euh, parce que bah là, tout va être déclaré euh, et tout va être centralisé au niveau de l'État. Donc il va y avoir un suivi un peu plus rigoureux aussi des factures et qui sont émises. Et euh, par contre, ça va ouvrir une possibilité infini en termes d'automatisation, on en parlait tout à l'heure, hein, mais quand tu vas recevoir sur ABI des factures électroniques, étant donné que, les, comme tu disais, c'est pas un simple PDF, ça va être des PDF qui vont être enrichis de données, qui vont être exploitables euh, bah, par euh, par des ordinateurs, par de la programmation informatique, et on va pouvoir mettre par exemple des virements automatiques, hein. je reçois une facture fournisseur, je clique sur une case, et hop, euh, je suis prélevé euh, directement sur mon compte, et j'étais euh, sur ABI, tu vois parce que bah on le sait, hein, il y a aussi, ça va un peu en lien avec l'open banking, euh, tout ce qui concerne le, la possibilité de se connecter à sa banque euh, via des systèmes comme comme Bridge Banking qu'on utilise nous pour la synchronisation bancaire et qui sont déjà capables euh, d'émettre des paiements euh, par simple connexion bancaire. Donc euh, bah, ça c'est des choses que nous on, on a dans le dans le viseur et qu'on va euh, qu'on va pouvoir développer pour toujours simplifier euh, la gestion de l'activité et vraiment euh, pouvoir euh, bah, pouvoir développer son business à fond et pas euh, pas se concentrer sur des trucs qui n'ont euh, qui n'ont pas d'utilité euh, bah comme enfin l'administratif a une utilité mais c'est pas le cœur de métier de des de, des entrepreneurs qu'on veut aider
0: et c'est c'est intéressant euh, ta ta manière de rebondir là dessus justement parce que L'administratif, à la base, bah, c'est une contrainte. Hein, pour toutes les entreprises, on va pas se mentir. Euh, au, au quotidien, euh, c'est voilà on, on s'en passerait bien. Mais là, ça permet d'aller plus loin. Tu vois, quand tu parles des automatisations et puis euh, derrière, bah, les données qui vont être exploitables, etc. Bah, ça fait que de cette contrainte, au final, on peut arriver à des choses intéressantes et euh, finalement bah, d'avoir soit des choses qui vont tourner un peu euh, toutes seules, hein, ou alors, euh, justement, un support qui va permettre de gérer, développer son entreprise et d'aller plus loin et que finalement, ça devienne même un atout du développement de l'entreprise.
1: Ouais, bah, J'ai un très, très bon exemple pour ça. L'URSSAF, euh, par exemple, a sorti euh, l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc, en fait, c'est euh, tout simplement pour ceux qui font de la garde d'enfants à domicile ou, euh, ou de l'entretien, euh, par l'entretien des maisons, euh, du ménage ou des choses comme ça. Bah, tous ces prestataires de services vont avoir la possibilité d'émettre une facture. Et en fait, tu sais, avant, tu récupérais les, les impôts que tu payais sur ces factures à la fin d'année, quand tu faisais ta déclaration d'impôts. Et en fait, maintenant, bah, cette déduction est automatique. Et ça, ça s'est fait via, via un système qui a été mis en place par l'Ursaf. Donc, tu envoies les données. Ça va être un peu de la même manière, hein, même si ça va pas être structuré de la même façon, mais ça va être un peu de la même manière que la facturation électronique. Et en fait, l'Ursaf euh, bah, te prélève que 50 de la facture au lieu de te rembourser à la fin de l'année. Donc ça, ça, ça génère vraiment des opportunités business, même pour ceux qui ont eu de la prise de service, parce qu'ils vont pouvoir bah, soit peut-être augmenter leur prix, euh, parce que bah, maintenant, euh, bah, les personnes auront l'impression de payer que la moitié. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent, qu peuvent aussi euh, bah, promouvoir, tout simplement. Donc il euh, ne faut pas voir non plus tout ça, comme tu disais, comme des contraintes. Il y a, je pense, bah, tout ce qui va être automatisation, euh, puis même ouais, génération d'opportunités business. Alors avec la facturation électronique, j'ai pas encore réfléchi trop aux opportunités business que ça pouvait générer, mais mais celle de l'avance immédiate de crédit d'impôt, c'est un bon exemple.
0: Bah avec les automatisations parfois, ne serait-ce que sur l'expérience client par exemple, bah voilà, ça peut donner des choses sympas.
1: Pour nous effectivement. Ouais. C'est des,
0: des <rire> choses bêtes hein, mais euh, ça ça joue quand même. Hein.
1: Ouais c'est vrai.
0: Bon en tout cas on attend de voir
1: <rire> quand Parce on y sera. De... Ouais, ah vrai.
0: <rire> Parce que là au niveau des entreprises, euh, voilà c'est c'est pas la peine de s'affoler. Euh, justement, on fait confiance à tous nos éditeurs de logiciels qui euh, se cassent la tête sur ce genre de questions. À chacun son métier là-dessus. Yes. Merci Benjamin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, je peux ajouter quelque chose. S'il y en a qui nous écoutent et qui, euh, bah, par exemple, qui ont peur de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale parce que nous, on en croise beaucoup des, des personnes comme ça sur Habibi qui hésitent encore, euh, n'hésitez pas à vous lancer si vraiment vous avez un un projet en tête, euh, allez-y foncez. Euh, vous allez voir, l'entrepreneuriat c'est euh, c'est beaucoup euh, de difficultés, mais c'est aussi beaucoup beaucoup de moments de joie, de réussite, de d'accomplissement personnel. Moi, je j'aime pas opposer salariat et, et entrepreneuriat dans le sens où je pense que les deux peuvent coexister. Euh, il faudra les deux, dans tous les cas, pour qu'il y ait des entreprises, des grosses entreprises, il faut des salariés. Et pour qu'il euh, y ait des entrepreneurs, il faut également des, des salariés. Enfin, Les deux vont ensemble, mais euh, n'hésitez pas, vous êtes bien entouré. Euh, le contenu que tu proposes, Stéphanie, euh, aide énormément de personnes. Des logiciels comme nous peuvent vous aider également, euh, comme habit. Donc, n'hésitez pas à vous entourer. Ne restez pas tout seul. Solopreneur, ne veut pas dire seul. C'est qu'il y en a beaucoup qui aiment bien bah, se retrouver, par exemple, sur notre Discord pour coworker on a, on a mis en place des, des choses comme ça. Donc, venez, vous serez entouré de personnes et, euh, et vous, allez, vous allez vous éclater, vous allez faire ce que vous aimez. Euh, surtout ceux qui sont salariés, n'hésitez pas à lancer votre entreprise sur le côté pour avoir une stabilité financière dans un premier temps avec votre salaire. Et une fois que c'est développé, bah, voilà, vous vous lancez à temps plein. Il, y a, il existe plein de manières. Il y a aussi euh, l'investisseur premier des entreprises qui est le, le chômage, hein, Pôle emploi. N'hésitez pas à profiter de votre chômage vous lancer et avoir une sécurité pendant quelques mois si c'est bien exploité ça peut vraiment être une sacrée opportunité parce qu'en quelques mois je pense que si vous êtes déterminé vous allez trouver vos premiers clients vous allez trouver des clients récurrents et, et j'ai pas de doute hein, ça va rouler comme sur des roulettes
0: super conclusion bien dans le thème parce que là, on, on, on s'est vraiment axé sur la question du logiciel, euh, voilà, de, de gestion. Mais euh, le but, d'une manière générale, c'est de voir avec les différents acteurs qui sont là aux côtés des, des entreprises que il y a plein de manières de sécuriser son projet ouais. de création d'entreprise et même dans le quotidien des entrepreneurs que se lancer ne veut pas forcément dire prendre des risques. <rire> à considérer. Hein. On peut très bien se lancer à côté de, de son travail salarié tranquillement et voir euh, ce que ça donne. On peut décider de changer euh, du jour au lendemain. Il y a vraiment toutes sortes de projets, euh, de, de choix de vie, de choix professionnels et euh, voilà, plein de manières de, de sécuriser euh, son projet.
1: Clairement, clairement. Je suis complètement d'accord avec
0: toi. Merci encore une fois Benjamin.
1: Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'était très cool d'échanger euh, sur tous ces sujets.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et que vous repartez avec plein de bons conseils pour choisir votre logiciel de comptabilité et de gestion. Et si vous voulez tester un vous avez le code j'aime la paperasse et vous retrouvez également le lien dans la description de l'épisode et sur j'aime la paperasse.com. Donc, vous pouvez tester le logiciel gratuitement de toute façon, mais si vous voulez passer à un plan payant, ça vous permet d'avoir une réduction. Voilà, c'est un petit bon plan pour vous aider. Avant de nous laisser, si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un like et même peut-être un commentaire. Si vous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, c'est un petit geste qui permet d'aider le podcast à se développer. Donc, si le podcast vous plaît, c'est l'occasion de donner un petit coup de pouce et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode